0: Immoblick, ein Intergeo-Podcast des DVW e.V. Gesellschaft für Geodesie, Geoinformation und Landmanagement.
1: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Robert Kregenbring und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Immoblick, sozusagen der ersten Folge in der zweiten Staffel. Mir gegenüber sitzt äh, Peter Ache. Hallo Peter, ich
0: grüße dich. Hallo Robert, ich grüße dich. Hoffe, dir geht's gut nach all den Weihnachtsaufgeregtheiten und dem Übergang ins neue Jahr. Ich wünsche dir erstmal alles Gute für
1: 2024. Das ist tatsächlich unsere zweite Staffel schon, die wir machen. Das ist ja sehr gut. Peter, ich wünsche dir auch alles Gute für das neue Jahr, auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Ein gesundes, glückliches, erfolgreiches neues Jahr. Bleibt uns treu und ja, seid gespannt, was uns in der zweiten Staffel erwartet. Peter, was haben wir eigentlich vor in der zweiten Staffel?
0: Naja, wir wollen uns weiter natürlich über den Immobilienmarkt unterhalten. Und diesmal wollen wir ein bisschen stärker einsteigen in die Frage der Qualität der Daten, die wir haben, über die Genauigkeit der Daten und auch über die Standards in der Werdermittlung. Das haben wir bei der letzten Staffel ja auch schon angefangen zu thematisieren. Wir hatten einen wunderbaren Podcast mit Dr. Braun von Empirica und haben auf das Jahr 2023 zurückgeblickt. Und äh, wir wollen jetzt uns in dem ersten Quartal, also mit den ersten fünf Folgen der zweiten Staffel bis zum März etwa, eben über die Qualität von Daten unterhalten. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, wunderbar, Peter. Ich habe hier neben mir eine Glaskugel stehen, Peter. Die kann ja also in die Zukunft schauen. Ich bin also der, der erste der Hexenmeister. dem Arbeitskreis, genau, der Hexenmeister, der so eine Glaskugel bekommen hat. Das Erste, was ich gesehen habe, ist eine Tageszeitung im Juni 2024 und die tituliert Bauministerin unter Druck, Sachverständige blockieren Bodenrichtwertportale. Tausende aufgebrachte Sachverständige fordern verlässliche, und bezahlte Immobilienmarktdaten. Ohne geeignete Daten können wir guten Gewissens keine Marktwerte mehr ermitteln, konstatiert ein Verbandssprecher. Es müssen endlich geeignete Strukturen und anerkannte Standards geschaffen werden. Peter, das ist natürlich eine sehr verheerende Nachricht, wenn du jetzt mit deinem Fachblick ja auf die Datenlage schaust, siehst du es auch so verheerend, wie ich das hier in der Zukunft gesehen habe? Ja, wie siehst du das, Peter?
0: Naja, 2024, Juni 2024, das ist ja sozusagen vor den Sommerferien, ne? das erinnert so ein bisschen an die aktuell laufenden Bauernproteste. ne? Die Landwirte sind sauer. So, und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die Sachverständigen sind sauer. Nun sind gibt es nicht so viele Sachverständige wie Landwirte und und die Sachverständigen haben auch nicht so tolle Fahrzeuge und können Straßen blockieren und ich glaube auch nicht, dass sie sich auf die Flächen festkleben werden und wenn sie streiken, dann fährt die Bahn trotzdem, also auch ein Vergleich mit den Bahnprotesten ist nicht so dramatisch, ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir nach wie vor ja, das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, über Immobilien reden und über die Entwicklung von Immobilienpreisen oder Immobilienwerten, wie auch immer, und über die Transaktionen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diesen Markt gut im Blick haben. Der ist nämlich ein sehr bedeutsamer Markt mit ungefähr 300 Milliarden Euro Umsatz, etwas weniger zurzeit. Und ähm, nicht nur ökonomischen ein bedeutsamer Markt, sondern auch gesellschaftspolitisch. Das haben wir beim letzten Mal schon mehrfach thematisiert. Ich will aber, kann es aber nur immer wieder sagen. Wir haben einen wirklich bedeutsamen Markt. So, und das wiederum Richtig. bedeutet, gerade in Zeiten, wo es unruhiger wird, das heißt also, wo man nicht davon ausgehen kann, dass in einem halben Jahr die Preise wieder gestiegen sind, die Umsätze auch, ist es sehr wichtig, dass wir diesen Markt gut beobachten, und zwar möglichst aktuell. Und da haben wir tatsächlich Bedarf, an dieser Stelle etwas zu ändern.
1: Mhm. Wo siehst du denn da konkret, ich sag mal, ist das Flächendecken, dass du sagst, hier gibt es große Defizite oder gibt es auch Stellen, wo man sagt, hier sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, hier gibt es eine gute Datenlage, beispielsweise in der Marktbeobachtung? Also
0: wir müssen immer zwischen zwei Aspekten aus meiner Sicht unterscheiden oder zwischen zwei Strängen, so will ich das mal mhm. benennen. Der eine Strang ist der Strang der Wertermittlung, also der Immobilienwertermittlung. Das heißt mhm. also die Möglichkeit, den Wert einer einzelnen Immobilie zu ermitteln für Steuerzwecke, für Bank. Zwecke für äh, Familienauseinandersetzungszwecke und so weiter und so weiter. Da geht es um eine Immobilien. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist die Markttransparenz im Allgemeinen. Das ist natürlich mhm. eine gute Wertermittlung über ein Einzelobjekt, den Markt auch transparent macht, steht außer Frage. Aber die Markttransparenz, die ich meine, ist eben die, dass wir sagen, wie entwickeln sich die Preise insgesamt, ob auf der Deutschland-Ebene oder auf der Länderebene oder auf der lokalen Ebene oder, oder. Und wie entwickeln sich die Wenn, wenn ich mal
1: diesen zweiten Strang aufgreife, die Markttransparenz oder also die Preisentwicklung. Genau. Genau, die die, genau die Markttransparenz, die allgemeine Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt. Mhm. Würdest du sagen, gibt es dort schon geeignete Daten? Du hast eben auch die Aktualität angesprochen. Sind diese Daten verfügbar? Gibt es die? Ja, also die
0: gibt es. Wir haben ja das, die Institution der Gutachterausschüsse. Wir haben aber auch andere Institutionen, die nicht staatlich sind, beispielsweise die, mhm. die Maklerbüros, die Banken und so etwas. Alle die haben Daten und die sind auch auf der lokalen Ebene gar nicht so schlecht verfügbar. Das kann man so sagen. Also der Gutachterausschuss beispielsweise der Stadt Hannover oder der Gutachterausschuss der Stadt München oder Leipzig und so weiter, die haben lokal ganz gut verfügbare Daten. Wenn man da anruft, dann kann man relativ schnell in Wert bekommen. Die sind vergleichsweise aktuell, weil ja der Zeitraum von der Erfassung oder beziehungsweise von dem Vertragsabschluss vor dem Notar bis hin zu dem Zeitpunkt, wo das diese Informationen sozusagen in der Datenbank des Gutachterausschusses landet, da wird nicht so wahnsinnig viel dran zu ändern sein. Also das kann man ein bisschen beschleunigen, aber da wird nicht so viel dran zu ändern sein. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir von der lokalen Ebene weg wollen, auf die Bundesebene mhm. oder wenn wir von einem Teilmarkt, sachlicher Teilmarkt, das ist ja die Gebäudeart meinetwegen, also ein Einfamilienhaus oder ein Büro, mhm. ein Hotel oder so, wenn wir
1: da wegkommen und wir müssen großräumiger agieren, dann wird es schwierig. Genau, also da haben wir sozusagen noch Defizite. Ich denke, wir werden uns gleich mal drüber unterhalten, woran man das festmachen kann, was man tun muss. Wenn man aber den anderen Strang betrachtet, hast du gesagt, die, die, die Marktdaten betreffen eben auch die Verkehrswertermittlung beispielsweise für einen für Verkauf oder wie du gesagt hast, eine Erbauseinandersetzung, Familienauseinandersetzung. Mhm. Diese Daten, die man da benötigt, Liegenschaften, Sachwertfaktoren, Anpassungsfaktoren, etc. Gibt es da geeignete Daten? Wie würdest du das einschätzen? Nein, die müsste es ja eigentlich geben. Wir haben ja die Immobilienwertermittlungsverordnung.
0: Das ist ja Mhm. die praktisch die verbindliche Festschreibung der Regeln, die die Gutachterausschüsse und oder und die Sachverständigen, die eben Verkehrswerte ermitteln, anzuwenden haben. So und in dieser Mhm. Immowert V. Abgekürzt, Immobilienwerterbildungsverordnung. In dieser Verordnung hört man schon, das ist ein verbindliches Regelwerk. Da gibt es einen Paragraph 9, Robert, das weißt du besser als ich, glaube, Paragraph 9. Da steht etwas drin über die Geeignetheit von Daten. Also sind Daten,
1: mhm. die abgeleitet werden, geeignet oder nicht. Genau. Also da haben wir also den Maßstab, genau. was geeignet ist. Und, ähm, genau. da steht da drinne, die, die Daten sollen repräsentativ sein, bezüglich des entsprechenden, ähm, Teilmarkt, sie sollen aktuell sein und man soll auch die Möglichkeit haben, diese Daten an das entsprechende, an die Gegebenheiten, also ob die anzupassen. Da haben wir sozusagen ja erstmal so einen, so einen Rahmen. Wenn du das im Hinterkopf mhm. hast, haben wir da denn ausreichend geeignete Wertermittlungsdaten verfügbar in Deutschland? Deutschland ist ja bunt und groß. (lacht) Und die die Struktur der der Gutachterausschüsse
0: ist ja abhängig davon, in welchem Bundesland man sich befindet. Und auch die Umsetzung sozusagen einer Bundesverordnung, nämlich der Immobilienwertermittlungsverordnung, liegt ja in der Hand der Länder. Die müssen das Mhm. umsetzen. Im Übrigen haben die Länder alle dieser Verordnung zugestimmt. Nicht? Also das ist ja nicht so, dass, die, dass es an denen vorbeigegangen ist, sondern der Bundesrat hat ja dort die Immobilienwettermitgliedungsverordnung auch, ich sag's mal, ein bisschen lax abgesegnet. So. Und mhm. deine Frage jetzt, naja, ist es bundesweit einheitlich? Nein, ist es nicht. Es ist in Baden-Württemberg mhm. völlig anders als in Bayern, in Bayern völlig anders als in, 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 in Schleswig-Holstein und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr unterschiedlich. Also insofern mhm. kann man nicht sagen, naja, ist überall super, Und man kann aber auch nicht sagen, es ist überall schlecht. Also es gibt Bundesländer, da geht es eben recht gut. Und es gibt Bundesländer, da ist es eben nicht so richtig wirklich gut. Aber wenn wir sagen, Robert, jetzt kommt mal eine Frage an dich jetzt. Und damit wir nicht das Gefühl haben, du interviewst mich hier die ganze Zeit. Aber ich hätte noch mal die Frage, wenn man Geeignetheit definieren will, wenn man sagen will, was ist denn jetzt Geeignetheit? Wie würdest du das denn vor dem Hintergrund dieser Immobilienwettermittlungsverordnung, Paragraph 9, wie würdest du das denn, ja, woran würdest du das
1: denn festmachen? Ja, das ist eine wichtige Frage und ich würde es festmachen an diesen drei Kriterien, die dort auch genannt sind. Ich hatte gesagt, Repräsentativität, das ist einmal, dass man sagt, okay, die Informationen sollen sich auf diesen räumlichen Teilmarkt beziehen. Also das ist noch eine, eine geometrische Betrachtung. Aber viel wichtiger ist dann noch, ob es auch sachlich repräsentativ ist, den sachlichen Teilmarkt repräsentiert. Also du hast es ja angesprochen, beispielsweise, wenn es um, um Einfamilienhausgrundstücke geht oder es geht um Mehrfamilienhausgrundstücke, Büroimmobilien dann müssen diese Daten, beispielsweise Liegenschaftshinsätze, wenn wir im Bereich der Renditeobjekte sind, die müssen natürlich diese Objekte auch repräsentieren. Das ist natürlich ein Aspekt, auch den man statistisch betrachten kann, würden wir ja gleich gleich drauf zukommen. ja. Aber also das wäre diese eine Schiene der Repräsentativität. Ich denke, da ist... Mit der Immowert V das erste Mal tatsächlich viel Arbeit geleistet worden, viel gute Arbeit geleistet worden. Die zweite Schiene ist die Aktualität. Das hast du eben schon genannt. Da wird man sicherlich gewisse Grenzen haben, wie nah man an den sagen wir, Wertermittlungsstichtag, also an den Zeitpunkt herankommt, wo man das Gutachten erstellt oder wo man den Wert haben ja ermitteln möchte. Hier gibt es sicherlich immer einen gewissen Zeitversatz. Ähm, Damit muss ich irgendwie umgehen. Hier ist auch Sachverstand dann letztendlich gefragt. Und zum Schluss wird es ja sein, dass die Daten nicht exakt passen auf mein Objekt. Also wenn ich Kaufpreise habe, beispielsweise im Vergleich, dann werden die immer gewisserweise abweichen. Und ich muss mir Gedanken machen, ob diese Abweichungen auch signifikant sind und ob ich sie äh, auch, wenn ich das feststelle, eben auch berücksichtigen kann. Das wären eben so die drei Kriterien, die ich dort äh, sehe, die sind meins auch nicht, nicht ganz so neu, aber sind das erste Mal, wie du schon schön gesagt hast, festgeschrieben worden und alle mhm. haben das abgenickt, ja. Das ist ja schön, das sind ja
0: schöne Begriffe, ne? So, das klingt auch gut, finde ich, ne? Also wir haben so Repräsentativität, das klingt so ein bisschen wie Mhm. Bürgermeister, ne? Aktuell, das klingt so ein bisschen wie, äh, wir wir haben ganz schnelle Daten und Adaptierbarkeit versteht kein Mensch. Also, (lacht) so schöne Begriffe. Lass uns das mal abschichten. Was ist denn Repräsentativität? Also, das das ist ja nicht so, dass, also, was heißt das Mhm. denn genau und ist das messbar? Mhm. Und wenn wir da, wenn wir da mal rangehen, ne? Das heißt also, ein Liegenschaftszinssatz, Liegenschaftszinssatz ist ja ein, ein ein Hilfswert zum Beispiel in einem bestimmten Verfahren, nämlich dem Ertragswertverfahren der Wertermittlung, der ist sehr wichtig, weil man mit diesem Liegenschaftszinssatz sozusagen auf den
1: Wert einer Immobilie kommen kann. Das ist das Richtig, der, der Liegenschaftszinssatz, der vermittelt ja zwischen den Erträgen und den Immobilienwerten. Genau, ja, das, genau. Also, das, das ist so, die so, ein, so eine voll, also
0: Grob gesagt, das stimmt nicht so ganz, aber das ist eine Art Rendite, ne? Wenn man sagt, naja, okay, was, wie viel Prozent verdiene ich denn mit dem Objekt, ne? Ist nicht ganz richtig, aber, aber nur, dass mhm. man eine
1: Vorstellung hat, um was es eigentlich geht. Genau, das, ja, ob es ein Modellwert ist, die Frage ist auf jeden Fall, Ach. ist er in, im Rahmen dieses Wertermittlungsmodells, wird er ermittelt? Du hast natürlich recht, es fließen dort Modellaspekte mit ein. Aber wie wird er denn ermittelt? Er wird mhm. durch eine statistische Auswertung ermittelt. Peter. Und Muss das eigentlich so sein? Die Immowert V fordert ist. Ja? ja? Sie, sie fordert. Also, da kann ich mich auch die, hinsetzen. Die, wir beide würfeln den aus. Das können wir machen, aber ich würde es da nicht in einem Gutachten verwenden. Es gibt so eine kleine Öffnung, dass man sagt, wenn es tatsächlich keine belastbaren Daten gibt, also man konnte, es gibt ja vielleicht Objekte, die sehr selten gehandelt werden und man hat nicht die Möglichkeit statistisch auszuwerten, dann muss ich mir im Wertermittlungsfall behelfen. Da kann ich zur Not mehr, auch durch ne? eine qualifizierte Aber, ja. Schätzung im Wertermittlungsfall, ja, ja. ja im Wertermittlungsfall qualifiziert einen Liegenschaftsinsatz schätzen. Aber nee, ich meine jetzt anders, Robert. Ich meine jetzt die Gutachterausschuss der das ableitet? Der Gutachterausschuss, also meines Erachtens darf er das nicht. Meines Erachtens darf er keinen Auswürfeln. Wirtschaftszinser schätzen. Auswürfeln, du hast es jetzt so negativ belegt. <lacht> ja. Also es das heißt das heißt, schätzen, eine sachverständige Schätzung, die ist nach meiner Lesart der Immobetv für den Ausschuss nicht zulässig. Und das wird erstes Mal gesagt, weil die v klar sagt, es sind statistische Verfahren anzuwenden bei der Ermittlung dieser sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten. Also, da steht, ich muss es sagen,
0: es steht in Paragraph. wo ist es? Ich sage es einfach. Paragraf 12, 12, 12 Absatz 4, 4 ImmoWertV. Ja, genau. Ja. Da steht drin, <lacht> so zur Ermittlung der sonstigen für die Wertermittlung
1: erforderlichen Daten sind geeignete statistische Verfahren heranzuziehen. So steht es da drin. Peter, was könnte denn ein geeignetes statistisches Verfahren sein für so einen Na
0: Naja, das, das Einfachste ist im Grunde genommen, ich habe... 100 Liegenschaftssinssätze von vergleichbaren Objekten, ne? mhm. kommen wir gleich noch dazu, und nehme einen mittleren Wert und habe dann praktisch einen statistischen Mittelwert, das, man kann auch sagen, einen Erwartungswert für mhm. diesen Liegenschaftssinssatz ausgerechnet und dann wäre diese Mittelbildung und die, die Ermittlung eines mittleren Wertes wäre dann geeignet statistische Verfahren. Ich will das mal ganz einfach erklären. Du kommst aus Erfurt, wenn ich das richtig weiß. Und mal angenommen, wir wollen die Körpergröße der erwachsenen Männer in Erfurt haben. so also die mittlere Körpergröße. Dann kann ich könnte ich herangehen und so eine Art Volkszählung machen und würde alle Männer bitten, am Samstagabend um 18 Uhr da und dort vom Rathaus aufzuschlagen und wir würden die Körpergröße messen, und zwar alle Männer. Das ist schwer mhm. möglich. Das heißt, diese alle Männer in Erfurt, alle erwachsenen Männer in Erfurt, mhm. wären die statistisch gesprochen Grundgesamtheit. Und jetzt kann ich was anderes machen. Ich kann also mhm. die ganze Grundgesamtheit ausmessen. Ich kann aber auch durch die Innenstadt gehen äh, am verkaufsoffenen Samstag und kann 100 Männer fragen, wie groß bist du eigentlich oder messt die aus? Und dann habe ich 100 Männer. Und diese 100 Männer müssten alle erwachsenen Männer in Erfurt repräsentieren. Und hm. dann kann ich aus diesen 100 Männern sozusagen einen mittleren Wert bilden und kann sagen, naja, okay, der Erwartungswert für die Größe eines Mannes in Erfurt liegt bei 1,46. Wäre falsch. Oh, dann <lacht> Kleine Männer würde ich fragen, ob du einen statistischen <lacht> Fehler begangen hast. Aber, ja, genau. Ähm, <lacht> ja. Aber das ist die Denke, die dahinter steckt, dass ich ein, mhm. einen mittleren Wert errechne. Er, er das wäre ein
1: Verfahren. Jetzt kann ich sagen... Äh Darf ich mal kurz einhaken? Weil, weil der Vergleich finde ich sehr schön. Du hast gesagt, du gehst am Verkauf auf einen Samstag durch die Erfurter Innenstadt. Und die Männer, die dort äh, unterwegs sind, die nehmen ja einen Marktteil. Das sind alles Marktteilnehmer. In dem Sinne, dass sie äh, wahrscheinlich ihre, äh, ihre entweder selbst was kaufen oder ihre ihre Frauen begleiten und sie unterstützen beim Shoppen. Verfälscht das dann nicht dein Ergebnis, wenn du jetzt nur die am Markt teilnehmenden Männer nimmst? Oder was ist denn jetzt deine Grundgesamtheit? Und wenn du das auf Immobilien mhm. überträgst? Ja, ich will mal sagen. Also wenn die Männer samstags, äh,
0: verkaufsoffener Samstag äh, nach äh, in die Erfurt der Innenstadt gehen, dann kann man davon ausgehen, dass das eine zufällige Stichprobe, also eine zufällige Zusammensetzung aller Männer in mhm. Erfurt sind. Jetzt kann man sagen, naja, okay. aber die über 80 nicht und die mit 18 auch nicht. Das könnte sein, dass da schon eine kleine Verzerrung drin ist. So Übertragen mhm. auf den Immobilienmarkt beziehungsweise die Kaufpreisverhandlung würde das bedeuten, nehmen wir mal an, ich habe ein Quartier, da gibt es 100 mehr Familienhäuser oder sagen wir mal ganz Erfurt, da gibt es 100 mehr Familienhäuser insgesamt. Ne?
1: Gibt es schon ein paar mehr. Gibt es mehr? Wie viel denn? Das war jetzt clever von dir gemacht, ja. Wenn man jetzt mal ja. sagt, die Hälfte wohnt der Bürger wohnt in, in Mehrfamilienhäusern, das klassische Mehrfamilienhaus, fünf Etagen, das sind zwei Spenners, also zwei, also zehn, zwanzig, ich sag mal 5000 ähm, Mehrfamilienhäuser. Ähm, okay. Zwei bis 5.000 würde ich schon schätzen. Sagen wir mal
0: 5.000. So, wir haben 5.000 Mehrfamilienhäuser. Diese 5.000 Mehrfamilienhäuser sind die Grundgesamtheit. So. Und jetzt haben wir, mal angenommen, wir haben jetzt Verkäufe von diesen Mehrfamilienhäusern registriert in den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse. Mal angenommen, es sind in den letzten drei Jahren von diesen 5.000 500 worden, was sehr viel wäre. Sagen wir mal 50. 50 verkauft hm. worden. Das wäre ein Prozent, hm. richtig? Ja, so. So, so. Hm. sind 50 verkauft worden. Und mal angenommen, ich habe von diesen 50 verkauften äh, Mehrfamilienhäusern alle Informationen, die man braucht, um einen Liegenschaftszinssatz zu ermitteln. Alle Informationen, dazu brauche ich ja die Miete, Mhm. die Mieteinnahmen, ich brauche das Baujahr und so weiter und so weiter. Alle diese Informationen habe ich. Dann wären diese 50 sozusagen die repräsentative Stichprobe für Mehrfamilienhäuser in Erfurt. Und dann kann man das noch einschränken, kann man sagen, naja, okay, das sind jetzt äh, Mehrfamilienhäuser mit so und so viel Wohnungen und so etwas alles. Lass uns mal dahingestellt sein. Diese 50 wären die Stichprobe, die würden die anderen 5000 repräsentieren. Das heißt also mit anderen Worten, ich habe jetzt für jedes dieser 50 einen Liegenschaftsinsatz ausgerechnet oder eine Größe oder eine irgendwas ausgerechnet, und kann sagen, der Erwartungswert, wenn ich in diese, äh, wie soll ich sagen, in den Eimer mit den 5000 Mehrfamilienhäusern greifen würde, dann würde ich, einen Liegenschaftsinsatz erwarten, sagen wir mal, von 3,5 Prozent oder von 2,6 oder was weiß ich Prozent. Ne? Mhm. Und mhm. das kann ich durch diese 50. Das ist so ähnlich wie mit den Männern. Also ich frage 100 Männer, messe die Größe aus, nicht ungefähr, sondern mhm. ganz genau, messe die Größe aus und mache einen mittleren Wert und sage, naja, der Erwartungswert aller 50.000 Männer in Erfurt oder habt ihr wahrscheinlich viel mehr, von der Körpergröße her, sieht so und so aus. Das ist erstmal der mittlere Wert oder der so. Das wäre eines mhm. der statistischen Verfahren. Jetzt kann ich natürlich noch weitergehen und kann sagen, wo hängt das denn von ab? Das hängt auch davon ab, wie alt der Mann ist, raucht oder nicht raucht, ob er für Sport macht oder was weiß ich, die Körpergröße eben. Gewicht wäre noch interessanter, aber das wollen wir mal lassen.
1: Also man könnte Abhängigkeiten
0: oder, oder Einflussgrößen genau. erstmal
1: unterstellen. Ja.
0: Genau. Und da gibt es eben äh, dann eben das die klassische Methode ist allgemein bekannt es ist es ist die Regressionsanalyse. Aber es gibt mittlerweile auch dadurch, dass wir äh, ja zunehmend schnellere und bessere Rechner haben, kann man eben auch äh, völlig andere Verfahren äh, anwenden. Gibt mhm. also gibt so ein paar Fachbegriffe, die will ich jetzt nicht alle streuen hier. Eins ist vielleicht ganz interessant: Random Forest. Ja. So ein Entscheidungsbaumverfahren ein bisschen komplexer gemacht.
1: Das sollten wir jetzt mal von Matthias Sod erläutern lassen, das Random Forest-Verfahren. Ich glaube, das ist durchaus mal ein Aspekt. Wir haben einige von diesen äh, Verfahren. Ja. ja, ja, also auf jeden Fall ist es so, dass es eine ganze Reihe von
0: Verfahren gibt. Anyway, wichtig ist im Grunde genommen, jetzt haben wir einen mittleren Wert. Und die Frage ist ja, ist der denn wirklich repräsentativ? Ab wann fängt es denn an, repräsentativ zu sein? Ich hatte, wir haben gesagt, 5, 5.000 Mehrfamilienhäuser. 50 davon mhm. greife ich mir, also ein 1%. Ab wann fängt mhm. es denn an, repräsentativ zu sein? Oder ja, ja. vielleicht reichen ja. Ich ja schon fünf? Oder muss ich etwa 100 haben? Kann man denn 100% repräsentativ sein? Ich drehe es mal um, um mal aus diesem wissenschaftlichen äh, oder diesem mathematisch-statistischen Bereich rauszukommen, der dann den einen oder anderen mhm. sicherlich ja langweilt. Also es kommt ja darauf an, wenn ich jetzt, nehmen wir einen Liegenschaftsinsatz oder bleiben wir bei der Körpergröße. Ich habe jetzt eine Körpergröße von 1,76 ausgerechnet im Mittel. So, Jetzt ist ja die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit erwische ich denn eigentlich diesen Menschen mit 1,75? Oder ist 1,55 auch noch repräsentativ? Oder ist 1,89 auch noch repräsentativ? Und da sind wir bei einem Begriff, der leichter verständlich ist, nämlich wie genau ist dieser mittlere Wert eigentlich? Wie hm. genau ist denn das? Und ja. da sind wir bei einem Punkt, den haben wir in die Immo-Wert A reingeschrieben, nämlich
1: in der Anlage
0: A, ist das glaube ich. ne?
1: In der Anlage A, das stimmt, ja. Genau. Stimmt, da wird von einem gewissen Vertrauensintervall gesprochen. Peter. Genau. Was ist denn das, ein Vertrauensintervall? Was muss ich mir drunter vorstellen?
0: Also der sagt was aus über die Genauigkeit, mit dem dieser mittlere Wert, ich sage das mal ein bisschen schlicht auch, mit dem dieser mittlere Wert sozusagen abgeleitet worden ist. Also wie genau ist das eigentlich, das Ding? Also ich kann ja sagen, naja, okay, also dieser mittlere Wert, der kann zwischen oder bleiben wir bei der Körpergröße von Männern, das ist ja viel plastischer auch. Jetzt habe ich 50 Leute gefragt oder 100 Leute. so Und jetzt merke ich, uh, naja, der eine von diesen 100, der ist 1,55 und der andere ist 1,95. Das ist ja auch mhm. eine ziemliche Streuung. Und ähm, wenn ich so eine Streuung habe, Daraus dann einen mittleren Wert abzuleiten, das ist ja auch ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall wird diese Streuung ja, wenn ich eine gute Stichprobe habe, also wenn die 100 Männer, die ich da in der Stadt gefragt habe, Mhm. wenn wenn die gut die anderen Männer alle repräsentieren, dann weiß ich, ah, diese Ungenauigkeit, diese Streuung ist auch in der Grundgesamtheit genauso. Betrifft Mhm. also alle Männer. Und Mhm. dann kann ich sagen, naja, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wenn ich immer wieder mittlere Werte nehme, liege ich bei einem mittleren Wert, der wird sich da und da einpendeln zwischen mhm. diesem und jenem Wert. Dann haben wir mal der mittlere Wert, wenn ich jetzt andere 100 Männer frage, dann wird der Mittelwert vielleicht 1, nicht 1,76 sein, sondern 1,80. Oder wenn mhm. ich wieder andere 100 Männer frage, dann wird der mittlere Wert vielleicht 1,73 sein und so weiter und so weiter. Und das genau ist die, das nennt man dann Vertrauensintervall, dass man sagt, naja, mhm. wenn ich ganz viele Stichproben nehme, immer unterschiedliche Männer frage oder unterschiedliche, 50 Mehrfamilienhäuser habe, dann wird sich dieser Vertrauensbereich Mhm. eben dort und dort einpendeln. Und dieser Erwartungswert, das ist der Wert, den ich am wahrscheinlichsten Mhm. erwische, wenn ich in diese Grundgesamtheit hineingreife. Uh, du quälst mich ja ganz schön.
1: Das ist ja ganz schön. Ja, ja, ja ich quäl dich ein bisschen nicht. Ich, ich ja, ja. muss noch mal kurz einhaken. Wir haben zwei Begriffe noch gewählt. Also du bist haben, auch noch dran. Springst mal doch mal auf, auf dem Immobilienmarkt. Ich befürchte das schon. Ja. Und die, der Liegenschaftsinsatz, Wir hatten jetzt mal gesagt, wir haben gehen wir von von 3,5 Prozent. Und jetzt bekommen wir beispielsweise raus durch unsere Auswertung und die Immerwelt A sagt, wir sollen ein Vertrauensintervall von 95 Prozent beispielsweise unterstellen, bietet sich an. Also das heißt, 95 Prozent der Fälle, dann landen wir also, soll dieser Liegenschaftshinsatz gelten. Und mit diesem Intervall, äh, mit diesem Intervall von 95 Prozent, kriegen wir jetzt einen Vertrauensbereich raus, beispielsweise plus minus. 0,3 Prozentpunkte. Ist das jetzt letztendlich das Maß der Genauigkeit, dass ich sage, okay, mein Liegenschatz hat eine gewisse Streubreite, beispielsweise von 3,2 bis 3,8 Prozent. Mhm. Ist das ausreichend als ja Genauigkeitsmaß für die Repräsentativität? Also das ist ja die das ist ja die Gretchenfrage sozusagen. Ne? Also erstmal, ja.
0: der erste Schritt ist ja, das ist eine Neuerung in der Immowert wert A auch und die finde ich auch Richtig mhm. und gut, dass man zunächst einmal diesen Vertrauensintervall oder diesen Vertrauensbereich, das ist ja Deutsch, Konfidenzintervall, äh, mhm. heißt es ja in der Fachsprache, Konfidenz von Vertrauen, dass man mhm. den erstmal angibt. so dass jemand, der die Wertermittlung macht, sagt, okay, also der Bereich, in dem der Erwartungswert liegen wird, der mittlere Wert liegen wird, liegt mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit hier in diesem Fall zwischen 3,2 und 3,8. Ne? 3,5 war der mittlere Wert, also der Erwartungswert, mhm. der liegt aber mit 95 prozentiger Wahrscheinlichkeit zwischen 3,2 und 3,8. Das heißt also, mhm. die Anwendung eines Liegenschaftsinsatzes von 3,2 ist nach wie vor sachgerecht. Muss man begründen sicherlich, muss sagen, naja, okay, der ist ein bisschen niedriger und so, das kann man machen, aber statistisch gesehen ist die Anwendung auch von 3,2 oder 3,8, wenn der Vertrauensbreite mhm. plus minus 0,3 ist sachgerecht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich das so stehen lasse und ich diese Breite habe, dann ist ja der große Vorteil, dass sich ein Sachverständiger auch darüber informieren kann, wie genau das Ding eigentlich ist. Also dieser Wert, der da ausgewiesen worden ist. Ob das ein mittlerer Wert mhm. ist oder nicht. Ne? Wenn da jetzt stehen würde, der ist von minus 2 bis plus 5. Dann kann der Null sein, dann kann der minus 1 sein, der kann aber auch plus 4 sein und sowas alles. Und das wäre ein Hinweis darauf, dass dieser Liegenschaftszinssatz gar nicht brauchbar ist. Der, der, der geeignet ist. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir müssen es unterscheiden, dass man sagt der vertrauensintervall beschreibt die qualität des erwartungswertes der mittlere wert oder die qualität einer regressionsfunktion oder 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 weil ich immer einen kleinen also den untere grenze und die obere grenze angegeben habe das ist ein bisschen was anderes als wenn ich einfach die stichprobe nehme und da sagt was sind da der kleinste und der größte wert das ist das völlig anderes wir Ach, reden stimmt, über den ja. zu erwartenden wert den Erwartungswert. Mhm. Darüber reden wir. Und das ist ja das, das ist auch die Neuerung. Das hat es vorher nicht gegeben. Der Gutachterausschuss mhm. die Gutachterausschüsse oder auch andere haben diesen 95% Vertrauensintervall nicht angeben müssen. Und keiner konnte mhm. nachvollziehen, wie genau ist denn dieser Wert.
1: Und das ist die Neuerung, die ich hervorragend finde. Also brauchen wir zwingend, das äh, um diese Eignung von den Daten zu prüfen, brauchen wir zwingend diese Informationen, die müssen eigentlich bereitgestellt werden. Aus meiner Sicht ja. Also ich finde es wichtig, dass eine Behörde, aber auch andere
0: Stellen etwas auch über die Qualität ihrer Veröffentlichungen sagen. So einfach irgendeinen Wert in die Welt zu geben, das ist für mich Stammtischniveau. So, ne, das kann ja jeder. So, sag mal, wie ist denn der mittlere Wert, ne? So, aber eine Qualitätsaussage zu machen, zu sagen, also der Wert, der zu erwarten ist, wird zwischen so und so sein, das finde ich wichtig. Ich finde auch, inwieweit man das zu veröffentlichen oder veröffentlichen muss oder so, das müssen wir an anderer Stelle nochmal diskutieren, finde ich. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so etwas eben macht. Robert, ich habe aber mal an dich eine Frage. Du bist ja beruflich im Ministerium angesiedelt und dort bist du zuständig auch für die Rechtsaufsicht der Gutachterausschüsse. Und meine Frage wäre, was ist denn eigentlich, wenn ein Gutachterausschuss das jetzt einfach nicht macht? Wenn der einfach sagt, ich habe das noch nie gemacht, wir haben jetzt hier einen Liegenschaftssitzatz von 3 Prozent und das ist jetzt keine Ministeriumsmeinung wahrscheinlich, was du sagst, sondern deine persönliche Meinung, das ist auch okay. Aber wir haben einen Liegenschaftssitz von 3% Prozent
1: und Vertrauensintervall ist mir wurscht. Was ist denn dann? Das ist ja noch der, aus meiner Sicht, der einfachere Fall. Wir haben ja letztendlich mit der emo eine gewisse, Vorgabe, die man auch dann letztendlich durchsetzen kann, dass man diese Daten, die ermittelt werden sollen, transparent machen muss. Also auch diese, ich sag mal, das Stichwort Modellbeschreibung, die ImmoWert V definiert das, was anzugeben ist zu den ermittelten Daten. Ähm, dazu gehören eben auch statistische Kenngrößen und die ImmoWert A hat das konkretisiert. Du hast es schon angesprochen, Peter. Finde ich auch sehr gut gelungen, dass man das in die ImmoWert A, die zwar nicht unmittelbar verbindlich ist, aber Sie stellt den Stand der Technik dar, also da werden sich die Gutachterschüsse also nicht so einfach rauswinden können, sich da zu entziehen. Das heißt, den Druck, den man dann zumindest mal auf Beratungsseite ausüben sollte, dass es den geben wird. Das ist sozusagen die einfache Schiene. Aber ich stelle mir noch eine andere Variante vor. Was ist, wenn jetzt eine Stelle, ein Gutachterschuss, eine bestimmte äh, Marktinformation gar nicht ermittelt? Ah, okay. Also Liegenschaftszinssatz für Hotelimmobilien beispielsweise, ne? Oder? Beispielsweise, Liegenschaftsinsatz für die Hotelimmobilien, ja. Wir haben ja, es steht ja im Baugesetzbuch sogar drin, die Gutachter haben, Liegenschaftszinssätze zu ermitteln. ja Und jetzt wirst du das sehr selten finden. Ich glaube, du kennst dich da bundesweit gut aus, da gibt es nicht so viel. Und da ist es zumindest so ein kleiner Hinweis aufgenommen worden in die Imowert. A, da steht drin, dass der Gutachterschuss informieren soll, wenn er beispielsweise so eine Marktinformationen nicht ermitteln konnte. Mhm. Und ein Grund könnte ja sein, dass er nicht genug Daten hat. Aber das wäre eine Stelle, da könnte ich natürlich nachfragen, also als könnte die rechtsartig nachfragen, Gutachterschuss, wie viel Immobilien hat du denn, wie viele Transaktionen hattest du denn in den letzten zwei, drei Jahren zu Hotels? Und jetzt könnte es ja sein, der sagt, ja, ich hatte da 50 Hoteltransaktionen. Und da würde ich dann fragen, naja gut, 50 das ist doch gar nicht so wenig. Warum konntest du denn da keine Liegenschaftsinteressen ermitteln? Die Frage ist natürlich dann, wann bin ich denn in der Lage, eine statistische Auswertung vorzunehmen? Und da ist natürlich eine Sache, da findest du nichts. Die wird V sagt nur, man soll eine ausreichende Anzahl da sein, aber weiteres findet man nicht. Und da stellt sich für mich die Frage, müsste man sich nicht da unterhalten, was ist denn, was braucht denn als Mindestdatengrundlage, um geeignete Marktdaten abzuleiten? Hast du da eine Idee, Peter? Ja, habe ich. Das
0: ist relativ einfach. Also wenn wir es beherrschen, diesen Vertrauensintervall abzuleiten, zu ermitteln, also wenn wir in der Lage sind, Vertrauensintervall abzuleiten. Das heißt also mhm. 95 Prozent, es gibt auch 99 Prozent oder 90 Prozent oder so, aber 95 mhm. Prozent hat sich so auf dem Immobilienmarkt so etabliert. Wenn man sagt, wir leiten immer ein Vertrauensintervall ab von 95 Prozent, nehmen wir mal wieder den Liegenschaftsinsatz und kommen dann auf eine Spanne sozusagen des Liegenschaftsinsatzes von 3,2 bis 3,8. Der Erwartungswert ist 3,5. Das war ja dein Beispiel mhm. eben mit plus minus 0,3 Prozent. So, mal angenommen, wir kommen dahin. Dann kann man sagen, ich würde es mal intuitiv jetzt erstmal sagen, das ist in Ordnung. Das ist ein Vertrauensbereich, den kann man gut verwenden. Man kann das ähm, statistisch-mathematisch ausrechnen. Gibt es eine Formel dafür, kann man ausrechnen, wie ist der Vertrauensintervall. Oder es gibt eben auch andere Verfahren, mit denen man das machen kann. Bootstrapping-Verfahren, Resampling-Verfahren mhm. ist, das, ist so ein Beispiel. So, Jetzt habe ich ein Vertrauensintervall von 3,2 bis 3,8. Mensch, das ist ja gar nicht viel. 0,3 Prozent plus minus. Ist in Ordnung. Mal angenommen, ich kriege jetzt ein Vertrauensintervall raus, der liegt bei plus minus fünf Prozent. Nur mal so, ganz krass. Mhm. Da liegt auf der Hand, dass dieser Liegenschaftzinssatz erwartungswert nicht geeignet ist. Weil da kann ich mir irgendeinen auswählen. So, mhm. Und jetzt kommt es darauf an, dass man sagt, welches ist denn die breiteste Spanne, damit dann diese Geeignetheit Aspekt mhm. überhaupt noch greifen kann. Welches ist denn die breiteste Spanne, die wir uns leisten können?
1: Ja, okay. Also das wäre so, man müsste sich darauf verständigen, was dort eine, eine maximal noch tragbare Vertrauensbereich ist eine Spanne, Zum Beispiel. bei dem entsprechenden ja, so Zinssatz stimmt. oder bei dem Sachwertfaktor. Mhm, aber reicht das aus? Wenn ich kann mir die Frage, welche Mindestanzahl an Daten brauche ich? ich? Könnte jetzt, also könnte ich jetzt überspitzt ausgedrückt mit zwei Transaktionen, ich kann bestimmt auch mit zwei Transaktionen einen Vertrauensbereich mhm. äh, berechnen. Ist das dann das einzige Kriterium der Vertrauensbereich oder spielt die Anzahl doch irgendwie noch eine Rolle? Nee, also, die
0: Anzahl spielt ja eine Rolle bei der Ermittlung des Vertrauensbereiches. Also, wenn du nur eine Anzahl von, sagen wir mal, mhm. zwei Dinge, die Streuung, also, nehmen wir wieder die Männer in Erfurt. Ne? Also, wenn diese Streuung der Körpergrößen der Männer in Erfurt ganz, ganz stark ist, also, wir haben ganz, ganz viele kleine, wir haben ganz, ganz viele große, und irgendwie ist das ein heilloses Durcheinander, da brauche mhm. ich in Erfurt, was die Körpergrößen der Männer betrifft, ne? dann kriegen wir eine breite, eine starke Streuung und wir kriegen einen breiten Vertrauensintervall. So, das heißt also, der der geht dann von 1,50 bis 2,10 Meter. so. Und dann kann man sagen, naja, pff, das ist aber, pff, das ist ja, kannst du nicht viel von anfangen. Und dieser Vertrauensintervall wird umso breiter, je weniger Männer du, du ausmisst. Ne? Also wenn du jetzt Du wirst ja immer unsicherer, weil du diese Repräsentativität, das war ja das, wo wir angefangen haben, weil wir das nicht richtig gut haben. Und diese Frage, wie viel hat der der Vertrauensintervall mit der echten Wahrheit zu tun, der Körpergrößen der Männer, das drückt sich eben ganz gut daran aus. Wenn ich jetzt noch ergänze und sage, bei der Ermittlung des Liegenschaftszinses habe ich nur drei Fälle gehabt und das wird dann auch in der Modellbeschreibung hingeschrieben, dann... Würde ich, wenn sowas ein Gutachterausschuss oder wer auch immer so etwas veröffentlicht, da würde ich sagen, eigentlich eher peinlich. Geht gar nicht. Mhm, ne? m- 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 Und m- m- das ist etwas, wo, wo es eben sehr gefährlich ist. Und wir ja. haben ja so etwas. Wir haben ja Hotelimmobilien beispielsweise oder Büroimmobilien. Da also sind in Erfurt vielleicht drei von verkauft worden. Ne? So mhm. in ganz Thüringen vielleicht 30 im Jahr 2023. schon hochgeschätzt. Das ist schon hochgeschätzt. So. Das, ist schon hochgeschätzt ne? das heißt also, da ist die Frage aus drei Hotelimmobilien oder Büroimmobilien, Liegenschaftsinsatz abzuleiten oder auch aus 30 für ganz Thüringen, hm. da wird ein Vertrauensbereich rauskommen, der ist wahrscheinlich grottig. Und da muss man überlegen, wie kriegen wir das
1: denn besser in den Griff? Ne? Also da wird es richtig Können statistisch wir das machen? jetzt. Da ne? muss man dann, ich meine, das sind ja sicherlich äh, Teilmärkte, die auf der lokalen Ebene mit sehr wenigen Transaktionen zu kämpfen haben. Klar. Und dennoch brauche ich da letztendlich ja Marktdaten. Der Markt ist ja vielleicht auch, nicht nur lokal agiert, der reagiert ja vielleicht auch überregional. Ja. Was kann ich denn da machen, um meine Datengrundlage zu verbessern? Peter, was denkst du? Was was wäre ein Schritt? Kennst du die drei Musketiere? Na, persönlich nicht mehr. <lacht> das ist vielleicht eher deine Altersklasse. <lacht> <Die> unverschämt. <waren. lacht> ja, ich habe
0: die als Kind gerne gesehen, das stimmt. Ja, ja. Einer für alle. D'Artagnan. Einer heißt ne? und der, der ja. ja ich habe es auch
1: gerade überlegt und ja, wie heißen die noch? wollte meine Bildungslücke also, ich jetzt nicht offenbaren, wie die Namen heißen. Es. Und ich kann mir Namen so schlecht merken. Aber du meinst hier drauf, einer für alle, alle für einen. Genau, die haben so ein Motto gehabt. Genau. Und das finde ich
0: eigentlich gut, dass man sagt, warum. Wir merken ja auch, wenn wir diese Diskussion führen, Robert, merken wir ja auch, wie stark auch die fachliche Anforderung ist ne? an an mhm. Mathematik, Statistik und sowas alles. Die Frage ist ja, ob wir in jedem örtlichen Gutachterausschuss, jetzt auch vor dem Hintergrund der zunehmend kritisch werdenden Personalsituation, Hm. ob wir in jedem Gutachterausschuss so eine Fachkompetenz eigentlich haben müssen oder ob wir nicht einfach sagen, das konzentrieren wir. Wir haben ja die Einrichtung der zentralen Geschäftsstellen oder der oberen Gutachterausschüsse. Warum wird das nicht Hm. dort zentral bearbeitet, gemacht? Und dann kann man eben sagen, okay, wir versuchen es, dass eine Stelle eben das mathematisch oder statistisch eben auswertet und dann den Gutachterausschüssen äh, wieder zur Verfügung stellt. Das ist ja eine, eine Variante, die wird ja durchaus auch in Nordwestfalen oder auch in Niedersachsen oder auch in Sachsen-Anhalt äh, wird das ja praktiziert auch. Und das ist ein ganz guter
1: Weg eigentlich. Also Daten auf größeren räumlichen Ebenen zusammenzufassen, ja. die Auswertung zu, zu bündeln. Ja, höre ich denn dann auf, auf der Landesebene auf, wenn ich jetzt beispielsweise an Immobilien denke wie Schlösser, die ja auch nicht ganz so häufig auch auf Bundeslandebene gehandelt werden. Gibt es da eine Stelle, wo man sagt, die Daten zusammenzuführen, auszuwerten? gibt es da Bedarf überhaupt? Also eine
0: Stelle gibt es da nicht. gibt ja den Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse, haben wir schon öfter angesprochen. Mhm. Dieser Arbeitskreis hat einen anderen Auftrag. Die müssen den jetzt gerade wieder veröffentlichten Immobilienmarktbericht Deutschland herausbringen, mhm. veröffentlichen und die Daten der Gutachterausschüsse zusammenstellen. Das ist nicht der Auftrag, aber so eine Stelle sollte es aus meiner Sicht geben, die eben auch in der Lage ist, das, was die oberen Gutachterausschüsse oder die zentralen Geschäftsstellen auf der Länderebene machen, äh, sollte auch überregional passieren. Warum? Der Immobilienmarkt interessiert sich nicht für Ländergrenzen. Er interessiert sich auch nicht für Gemeinde oder für Kreisgrenzen. Das ist eine rein verwaltungstechnische Angelegenheit, damit man es irgendwie organisiert. Hm. Also wie Kriminalität. Ne? Also hm. die Kriminalität interessiert sich ja nicht dafür,
1: welche Polizeidienststelle jetzt für jemanden zuständig ist. Ne? sondern Jetzt müssen wir so einen kleinen Slogan einblenden. Ähm, diese Äußerung <lacht> stellt nicht klar, dass der Immobilienmarkt kriminell ist. Ja, auf Klammer keinen Fall. Zu. Aber Nein, nein, das definitiv nicht, aber
0: ich sag mal nur so, auch Bildung, ne, da haben wir ja immer wieder dieses Problem, dass der Länderzuständigkeiten die richtig und gut ist, das will ich nochmal ganz deutlich sagen, aber es darf nicht verhindern, dass eben Erfordernisse sich über die Ländergrenzen hinaus sozusagen ergeben, dass die weder gesehen noch behandelt werden, das darf nicht sein und das ist im Moment so ein bisschen ein Problem, will ich das gar nicht nennen, aber ein, ein Nachteil, der sich ergibt, der nicht da sein dürfte und sein bräuchte. Das ist eigentlich der Punkt und da müssen wir eben weiter dran arbeiten, dass das verbessert wird. Und wer kann so etwas einfordern? Ja, doch nur die Experten, also wir, diejenigen, die jetzt an dem Markt auch unterwegs sind. Das kann ja nicht derjenige machen, der eigentlich davon sonst nichts damit zu tun hat. Deswegen glaube ich, dass es also diese Instanz eines bundesweit tätigen obersten Gutachterausschuss, wie immer man die nennen, mag, dass
1: es die mhm. durchaus geben sollte. Also das ist ein wichtiger Punkt. Also eigentlich die Sachverständigen, die Nutzer, die der Daten, die sollten das auch irgendwann so was einfordern. Die sollten geeignete Daten ja. einfordern. Da sind wir doch gar nicht so weit entfernt von den Protesten, von denen ich vorhin <lacht> in der Glaskugel gesehen habe. Naja, das ist
0: natürlich die Frage. Wenn den Landwirten, ich sage das mal ein bisschen pauschal, ohne dass ich da jetzt glaube, viel Ahnung zu haben, weil das gar nicht mein Feld ist, aber wenn den Landwirten, ich sage mal, mhm. Geld weggenommen wird und Einkommensmöglichkeiten genommen werden, dann werden die sauer. Die Sachverständigen sagen natürlich, Na ja. Wenn dieser Wert der Liegenschaftsinsatz in diesem Fall, ne, wenn der dargestellt ist und der ist so ein bisschen unsicher, dann habe ich ja noch mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Das war ja auch, äh, auch Thema. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle davon profitieren, wenn solche Werte, solche Daten eben zur Verfügung gestellt werden. Ne. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, aber wir sind jetzt
1: ausschließlich in diesem Strang der Wertermittlung gelandet, ne. Ja, ja, Das ist unsere Zeit ist fast rum. Du hast eben fast schon ein wunderschönes Schlusswort gebracht. Oh. Ja, ja, das war fast ein schönes Schlusswort, dein letzter Satz. Ich hätte noch eins. Schieß los. Ja,
0: also ich will noch mal eines ganz deutlich hervorheben. Wir haben jetzt darüber geredet, Länderebene und so weiter und so weiter. Also zwei Punkte. Der erste Punkt ist, mhm. die lokale Ebene, also die Experten, Fachleute, auf der lokalen Ebene, ob das in einer Stadt ist oder in einem Stadtteil oder in einer Gemeinde oder in einem Landkreis, die sind ausgesprochen wichtig. Wir dürfen eines nicht machen, der Immobilienmarkt ist viel zu heterogen, als dass man alles statistisch ausrechnen könnte. Das geht nicht. Das geht auch bei Bodenrichtwerten nicht. Wir werden ja, ich glaube, beim nächsten Podcast werden wir ja über mhm. das Urteil in Rheinland-Pfalz sprechen, wo die Bodenrichtwerte und die Unabhängigkeit der Gutachterausschüsse in Zweifel gezogen sind vom Gericht und so etwas. Da werden wir drüber reden. Aber wichtig ist trotzdem diese lokale Expertise, die bestimmte Fachleute eben dann haben. Die sind nicht alle im Gutachterausschuss, müssen sie auch nicht, sind Makler, sind Banker. Und sind eben andere Fachleute. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das im Blick behalten. Und der zweite Punkt ist, dass wenn wir die Wertermittlung betrachten, ist das eine. Und wenn wir die Daten, die wir haben, gut organisieren, und zwar über die lokale Ebene hinaus bis hin zur Bundesebene, dann sind wir in der Lage, einen wirklich, wirklich großen Beitrag auch zur Immobilienmarkttransparenz zu leisten. Und dann sind wir wieder bei dem Marktüberblick und so. Und das vor dem Hintergrund der heutigen Anforderungen halte ich für eine ganz gute Sache.
1: Peter, ich danke dir für dieses ausgesprochen interessante Gespräch. Wir haben heute einen großen Bogen geschlagen vom Immobilienmarkt ganz allgemein zu den entsprechenden Immobilienmarktdaten, die man benötigt, um den Markt zu beurteilen. Wir haben das ein bisschen aufgedröselt in zwei Stränge, die Wertermittlung und die Markttransparenz. Wir sind dann sehr tief eingestiegen in Kriterien zur Beurteilung der Eignung von Daten und sind dort insbesondere auf statistische Aspekte eingegangen. Wir haben uns also heute unterhalten über den Erwartungswert bei einer statistischen Auswertung von Marktdaten, Kriterien zur Beurteilung der Genauigkeit, sprich das Vertrauensintervall, den Vertrauensbereich. Wir haben uns über die Grundgesamtheit unterhalten und haben ein bisschen abgesteckt, dass hier natürlich noch ein bisschen Luft nach oben ist. Dann brauchen wir uns noch, müssen wir uns noch verständigen, wie diese entsprechenden Kriterien genau zu formulieren sind. Und am Ende hast du noch einen Bogen gespannt und äh, das finde ich sehr wichtig, diesen Appell, dass wir bei aller Betrachtung, dass wir Sachen zentralisieren, äh, zusammenführen, auf und Ebenen, die lokale Ebene nicht verlassen dürfen. Der lokale Sachverstand im Immobilienmarkt ist unablässlich, um das, was man mit Auswertungen herausbekommt, in ordner Weise auch zu plausibilisieren, zu validieren. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass ihr auch wieder dabei gewesen seid, dass ihr mit uns die zweite Staffel gestartet seid. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Ähm, Lob wie immer an Peter, Kritik natürlich an mich. und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank,
0: dass du die erste Staffel mit mir machst, dass wir zusammen diesen wunderbaren Podcast machen dürfen. Macht unglaublich viel Spaß und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Die werden sehr, sehr spannend werden. Beim nächsten Mal haben wir tatsächlich, reden wir über Immobilienbesteuerung. Wie genau muss das eigentlich sein? Das ist ja ein richtig dramatisches Thema. Wir haben Professor Dirk Lohr zu Gast und dann einen Podcast weiter, dann reden wir über die über das Urteil in Rheinland-Pfalz. Wird sehr spannend. Also what? ich danke dir, ich danke
1: euch allen. Besten Dank. Tschüss, Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.